0: Audio Now
1: Einen ganz wundervollen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 29. September und das ist heute wichtig. ErstwählerInnen lieben die Grünen und die FDP. Das haben wir jetzt bei der Bundestagswahl am Sonntag gesehen, bei der die FDP bei dieser jungen Wählerschaft ordentlich, wirklich ordentlich abgesahnt hat. Deshalb sprechen wir mit einem jungen FDP-Politiker, der aktuell bei seinem Cousin in Berlin auf dem Sofa schläft, weil er sich nicht zu sehr darauf einstellen wollte, dass er auch tatsächlich in den Bundestag gewählt wird. Außerdem hören wir gleich, wie ein Künstlerinnenkollektiv die AfD auf die Schippe genommen hat und 5 Millionen Wahlkampfflyer vernichtet hat, anstatt sie zu verteilen. Jetzt aber schauen wir erstmal auf das, was sonst noch so passiert ist. Geeinigt hat sich die Unionsfraktion im Bundestag auf einen Vorsitzenden. Ralf Brinkhaus ist für sechs Monate gewählt worden. Brinkhaus stützt die Kanzlerambition von Armin Laschet Und eben habe ich gelesen, dass Herr Söder die irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr so ganz stützt. So ganz klar wurde das nicht, aber irgendwie war plötzlich im Spiel, dass äh, falls falls die Ampel scheitert, ähm, dann mal das Ganze mit Jamaika probiert wird und dann vielleicht mit Herrn Söder als Kanzler. Meine Damen und Herren, es bleibt aufregend. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Freigesprochen wurden vier zum Teil ehemalige Personalmanager von Volkswagen. Ihnen war vorgeworfen worden, jahrelang zu hohe Gehälter für Betriebsräte durchgewinkt zu haben. Ausgeschlossen haben die Taliban jetzt weibliche Studierende und Angestellte der Universität Kabul ausgerechnet. Über Twitter hat das der angebliche Universitätskanzler Mohammad Aschaf Qayrat verkündet und begründet es mit den schlichten Worten »Islam first«. Islam zuerst. Da sehen wir dann das wahre Gesicht der Taliban. Hörte sich vor einigen Wochen noch alles ein bisschen anders an. Vergeben wird heute Morgen der sogenannte Alternative-Nobelpreis. Oft geht er an MenschenrechtlerInnen oder UmweltschützerInnen. Die GewinnerInnen dieses Jahr kenne ich natürlich so wenig wie Sie, aber ich kann sie noch einmal an eine der PreisträgerInnen 2019 erinnern. Das war die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Wählen wird die japanische Regierungspartei heute einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Regierungschef hatte kürzlich seinen Rücktritt angekündigt. Ihm soll nun der frühere Außenminister Taro Kono nachfolgen. Der hat übrigens einen echt lustigen Twitter-Account, wo er auch mal Fotos einer Testfahrt in einem Toyota postet oder das Foto einer Durianfrucht. frucht Kennen Sie vielleicht diese Frucht, die köstlich schmeckt, aber ekelhaft riecht und deshalb auch Stinkfrucht heißt, soll seine Lieblingsspeise sein. Was Sie nicht so alles bei uns erfahren, meine Damen und Herren. Und dann gab es gestern noch die Geschichte von den verschwundenen Werbezetteln der AfD. 5 Millionen AfD-Flyer sollen vor der Wahl nicht verteilt worden sein. Das hat die Partei schon am Freitag angedeutet. Und jetzt hat sich die Sache geklärt. Dahinter steckt das Zentrum für politische Schönheit. Das Künstlerinnenkollektiv hat extra einen Flyer-Service-Hahn gegründet. Er wurde von mehreren AfD-Kreisverbänden beauftragt, Broschüren zu verteilen. Die vermeintliche Firma hat diese aber nicht verteilt, sondern entsorgt. 72 Tonnen AfD-Müll schreiben die KünstlerInnen auf ihrer Homepage. Wir haben mit dem Mann gesprochen, der das Zentrum für politische Schönheit gegründet und die Aktion mit angezettelt hat, Philipp Bruch Uns hat er in einer Sprachnachricht erzählt, wie genau er mit seinen Leuten die AfD hinters Licht geführt hat.
0: Ja, also wir machen seit Jahren Hyperrealismus, nennen wir diese Methode. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich gestochen scharfe Wirklichkeit, zumeist detaillierter als die Wirklichkeit selbst. Das einzige Problem dann daran ist, dass es eben nicht die Wirklichkeit ist, sondern die Fiktion. Und das haben wir der AfD geliefert. Also wir haben ihr Angebote gemacht, die sie nicht ablehnen konnte. In Summe haben dann 85 Ortskreis- und Landtagsverbände diese Angebote angenommen. Zur Flyer-Verteilung, also dazu, dass das Zentrum für politische Schönheit eigentlich den Wahlkampf der AfD macht. Und sie haben sich sozusagen in einer freien Marktwirtschaft für die Kunst entschieden und nicht für die Wirtschaft. Und darauf sind wir eigentlich am meisten stolz, dass diese Partei, der nachgesagt wird, dass sie so kultur- und kunstfeindlich agieren würde, in diesem Falle so kunstaffin war, fast sämtliche Aufträge zur flyer an den Flyerservice Hahn äh, zu erteilen und abzugeben. Und so ging das auch weiter. Also wir waren dann der neue heiße Scheiß in der Partei. Die haben uns überall herum empfohlen. Also der eine Verband hat dann dem anderen in Bayern Bescheid gegeben und gesagt, da ist eine Firma, die ist wirklich großartig. Wir haben ihnen natürlich auch gesagt, wie toll wir sie finden. Schon also von der Geschäftsführung her, dass also bei uns wirklich alle sie ganz, ganz toll finden. Und da waren waren sie natürlich hin und weg. Und haben uns eben einen Auftrag nach dem anderen erteilt. Und das hörte eigentlich dann halt auch nicht auf, sondern es wurden immer, immer mehr. Und es wurden so viele, dass wir irgendwann selber damit auch nichts mehr anfangen konnten nach ein paar Millionen Flyern. Und wir halt dann gesagt haben, naja gut, dann machen wir jetzt halt Dinge, die wirklich so dreist und absurd sind, dass sie es merken. Also wir haben dann einen Verband in Schleswig-Holstein, der uns beauftragt hat mit Flyer-Verteilung, haben wir gesagt, die sollen die Flyer nach Mainz anliefern. Also vom oberen Ende der Republik ans untere Ende. Also nach Mainz anliefern, um dann wieder, wohlgemerkt, in Schleswig-Holstein diese Flyer zu verteilen. Da wussten wir, wir kriegen die nie. Ja, und dann standen die halt da. Dann standen die also in unseren Logistikzentren in Mainz und haben angeliefert. Und also man musste eigentlich nicht viel machen. Wir mussten einfach die Hände aufhalten und die AfD hat uns mehr oder weniger ihr gesamtes Wahlkampfmaterial ausgehändigt, freiwillig.
1: So amüsant sich das anhören mag, kann man die Aktion natürlich auch kritisch sehen. Ist es okay, der AfD mit künstlerischen Mitteln zu schaden? Denn auch wenn man inhaltlich, sage ich mal, nicht mit dir übereinstimmt, die Partei ist ja letztendlich doch demokratisch gewählt.
0: Es ist natürlich überhaupt nicht gerechtfertigt, der AfD zu schaden, und ähm, sondern also das tut diese Aktion auch gar nicht, der Flyer-Service-Hahn, sondern ähm, ihr zu helfen. Also wir helfen der AfD damit, denn Fake News und Falschaussagen hat nun mal also im gesamten politischen Spektrum im letzten Wahlkampf der Bundestagswahlen tatsächlich zu 90 Prozent die AfD verbreitet. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, hier festzustellen, dass eben keine Wählerinnen und Wählermanipulation stattgefunden hat, ähm, in dem eben diese ganzen, dieser ganze teilweise rassistische, homophobe ähm, Dreck eben nicht in der Bevölkerung gelandet ist, sondern beim Zentrum für politische Schönheit. Vielleicht noch zur, zur Wahlmanipulation, ja, also Wahlmanipulation wäre eben wenn man irgendwie Bürgerinnen und Bürger beeinflusst äh, in ihrem Stimmen- und Wahlverhalten. Und genau das ist hier eben nicht passiert. Also die Flyer der AfD sind eben nicht gelandet bei den Wählerinnen und Wählern, die dann in ihrem Wahlverhalten hätten beeinflusst werden können. Die Aktion wird übrigens ein juristisches
1: Nachspiel haben, so viel ist schon sicher. Die AfD hat angekündigt, gegen das Zentrum eine Strafanzeige zu erstellen. Und wenn Sie äh, ungefragt heute mal meine Meinung dazu hören möchten, meine Damen und Herren, Faschismus gehört immer in den Mülleimer. So, liebes Publikum, Deutschland hat bald einen neuen Kanzler, aber wer wird das sein? Das machen Stand jetzt wahrscheinlich die Grünen und die FDP unter sich aus. Die beiden kleineren Parteien werden zum Königsmacher. Heute werden sie erstmals offiziell besprechen, wen oder was sie eigentlich zusammen wollen. Die Aussicht auf eine Ampel finden anscheinend auch die jüngeren WählerInnen in Deutschland gut. Denn wenn man sich so deren Abstimmverhältnis anstaut, hat ein Großteil ebenfalls für diese beiden Parteien gestimmt. Oder wie es eine Twitter-Nutzerin ausdrückte, Erstwähler, nichts mehr mit Idealisten. Ja, mich persönlich hat das auch überrascht, ganz ehrlich. Ich habe äh, mir schon vorher dazu Gedanken gemacht und dann dachte ich mir so, <lacht> krass. Deshalb dachte ich mir, da frage ich doch direkt mal nach. Wir haben Philipp Hartewich in den Podcast eingeladen. Hartewich ist 26 Jahre alt und zieht als einer der jüngsten Abgeordneten für die FDP in den neuen Bundestag ein. Herr Hartewich, ich grüße Sie. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ist es, ist es aufregend?
2: Ja, sehr. Also das ist eine unfassbare Ehre und äh, man läuft auch die ersten Tage schon nur noch mit einem Kribbeln in den im Bauch erstmal herum.
1: Sind Sie denn vorbereitet gewesen drauf oder fiel das vom Himmel?
2: Da, äh, vorbereitet schon. Also ich habe schon damit äh, gerechnet und auch darauf gehofft. Aber wenn es dann soweit ist, ist es doch nochmal was anderes.
1: Wie bereitet man sich denn darauf vor? Wie sind wie sind Sie denn? Hat man dann? Man muss ja plötzlich nach Berlin, ne? Plötzlich muss genau. man von. Ich weiß, nicht,
2: wo waren Sie? Wo haben Sie vorher gewohnt? Ich wohne in Dresden derzeit, wobei mein Wahlkreis in Mittelsachsen ist.
1: Und dann äh, ab nach Berlin plötzlich.
2: Genau. Also die Vorbereitung war so, dass ich äh, da schon gesehen habe, dass ich mir die nächsten Tage f- äh, frei halte, mal mit ein paar einzelnen Leuten gesprochen habe, was man dann für Aufgaben übernehmen könnte oder was das bedeutet. Aber man will natürlich auch nicht zu viel vorbereiten, weil es dann auch ein schlechtes Um, weil erstmal muss man ja auch gewählt werden.
1: Wenn wir mal zur Politik kommen, wie ist denn die Stimmung innerhalb der, der FDP?
2: Äh, ziemlich gut, auch gerade bei uns im Landesverband, weil wir so gut wie eigentlich noch nie waren. Also das, die, die, das größte Stimmergebnis, was zumindest die Anzahl der Abgeordneten angeht seit 1990 und da ist die Stimmung sehr, sehr positiv.
1: Die Frage, die äh, mit Sicherheit kommt, ich glaube, da sind Sie vorbereitet drauf, lautet... Jamaika oder Ampel? Kommt drauf an. <lacht> das ist die Juristenantwort. Also das, das die die Juristenantwort gilt nicht. Kommt natürlich also auf die
2: auf die Inhalte an. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass äh, dass man sich auch äh, im Vorfeld schon mal äh, auch mit den mit den Grünen zum Beispiel einig wird. Weil ich glaube, die Grünen und FDP sind jetzt gemeinsam die, die Königsmacher. Und da kommt es drauf an, da ein, äh, schon mal ein gut, gute Einigungen zu finden. Und ansonsten per- persönlich kann ich mir derzeit vielleicht ja in der Tendenz zwar Jamaika eher vorstellen, aber ich kann mir beides grundsätzlich gut vorstellen.
1: Also, Sie können sich tatsächlich den Kanzler vorstellen, den keiner eigentlich haben möchte. Ich glaube, nicht mal die Menschen, die CDU gewählt haben, möchten Armin Laschet als Kanzler. Das können Sie sich am meisten verdienen mit dem Wahlverlierer.
2: Ich glaube, die Konstellation waren erstmal ohne ohne Person, das ist ja sowieso eine Frage, die die Union unter sich klären muss, wer jetzt äh, welche Funktion da einnimmt.
1: Aber wäre es nicht äh, besser, äh, dahin zu gehen, wo auch die Mehrheit am Ende gesagt hat, äh, auch wenn es eine knappe Mehrheit war, das möchten wir lieber haben und das ist aktuell ja auch laut vielen, vielen Umfragen die Ampel.
2: Ich glaube, das Wichtige ist, dass mit äh, allen gesprochen wird. Also sowohl es wird sicher Gespräche sowohl mit der CDU als auch mit der SPD geben und dann äh, wird es auf die Inhalte drauf an, ankommen. Und das, äh, da bin ich optimistisch, dass auch unsere Fraktionsführung dann einen äh, guten Weg findet und dort, wo am meisten möglich ist, auch an äh, Gestaltung, äh, dass der Weg dann beschritten wird.
1: Aber was sind die denn? Was sind denn die Inhalte? Worauf kommt es denn konkret an, ob es eher zu einer Ampel kommt oder zu Jamaika? Ist aus Ihrer Sicht? Sie müssen ja auch abstimmen am Ende des Tages.
2: Ja, also ich ich glaube, was was ganz wichtige Themen sind, sind das erste Thema, ist erstmal Entlastung und Entbürokratisierung auch für für Unternehmen, für Verbände. Gerade bei bei mir, mein Wahlkreis nämlich Mittelsachsen ist sehr, sehr äh, mittelständig mit Handwerkern und so weiter geprägt, dass man da einfach einen spürbaren Effekt hat, dass einfach weniger, weniger Aufwand da ist. Das nächste ist das Thema Klimaschutz. Ich habe, glaube ich, kein anderes Thema so oft äh, diskutiert, auch im Wahlkampf, wo es darauf ankommt, auch wirklich äh, Fortschritte zu machen, auch gerade im Bereich Innovation, dass das leichter möglich ist, dass Gründungen leichter möglich sind, dass es äh, auch da die Möglichkeit gibt, zum Beispiel über einfacher auch Budget zu bekommen für einzelne Investitionen, dass es auch einfacher ist, Investitionen zu machen, auch Abschreibungsregelungen, ähnliche Sachen, dass da einfach der Schwerpunkt zum Beispiel beim Bereich Klimaschutz, der extrem wichtig ist, wirklich auf dem Bereich Innovation liegt und dass es halt auch im Bereich Digitalisierung vorangeht, zum Beispiel durch die stärkere Bündelung der Kompetenzen, dass es einfach auch dann äh, einen Schwung gibt. Das sind, glaube ich, so drei zentrale Themen, was auch unbedingt dabei sein müsste, ohne die eigentlich eine Koalition nur schwer denkbar ist.
1: Wissen Sie, was mich bei der FDP immer so ein bisschen durcheinander bringt? Wir leben in einem Land, in dem nahezu alles, was wir machen in unserem Leben reglementiert ist. Es gibt unzählige Verbote in Deutschland. Wir leben damit und wir kennen das auch so. Und dann beim Thema Klimaschutz, anstatt Verbote auszusprechen, setzt man plötzlich auf eine coole, neue Zukunftstechnologie und Innovation. Anstatt zu sagen, wir gehen jetzt da auch mit Verboten vor. Das kennt der Bürger schon. Das machen wir jetzt hier auch. Ne, da sagt man nee, mal gucken, was noch so kommt. Wir wollen Innovation. Das das ist doch irgendwie so ein bisschen widersprüchlich.
2: Ich glaube nicht, weil beim Thema Klimaschutz ist es noch mehr als bei allen anderen Themen eine weltweite Frage. Und es geht geht zum einen darum, dass wir halt selbst mit mit, mit gutem Vorbild vorangehen, aber es geht vor allem darum, dass wir auch andere mitreisen. Und ein Verbot, auch wenn wir uns selbst einfach in Askese äh, bewegen, bringt halt die ganze Welt auch nicht voran. Und da müssen wir halt viele nützliche Sachen kombinieren, indem wir zum Beispiel Jobs bei uns schaffen durch die Innovation. Und die gibt es, die vielen innovativen Unter- Unternehmen auch, äh, weil so eine Innovation, zum Beispiel, um, ein, um CO2 einzusparen, um andere Ressourcen einzusparen, die können wir halt auch exportieren. Die nehm, übernehmen andere Länder auch Verbote eher weniger. Deswegen ist, glaube ich, der entscheidende Schlüssel auch da, der globale Blick, weil wir nun mal eine Welt äh, zusammen sind. Und deswegen setzen wir da... Vor allem auf äh, mehr Freiheiten und auch Innovation. Und das Wichtige ist ja, dass das Ziel erreicht wird. Das ist äh, die, der Ausstoß von CO2-Emissionen, den zu verringern und äh, zu, äh, auf Null zu bringen. Und äh, das ist ja das Entscheidende. Deswegen äh, geben wir das Ziel vor und äh, nicht unbedingt äh, den Weg. Weil wenn das Ziel immer sicher im, im Blick ist, dann äh, ist der Weg am Ende egal, weil das Ziel halt erreicht wird.
1: Oh. Das sehe ich sehr anders. Ich habe mich das Gefühl, dass man immer weiß, wo das Ziel ist, dass man den Weg dorthin noch findet. Man braucht schon ein paar Schilder dafür.
2: Aber über eine Art Zer- oder über einen Zertifikatehandel erreicht man jetzt sicher das Ziel noch sicherer als über andere Instrumente wie Steuern oder indem man einzelne Technologien verbietet. Also und ist, das Problem ist ja halt auch, wenn man Technologien verbietet, nimmt man halt auch immer wieder oder immer bei jedem Verbot stößt man wieder Leuten vor den Kopf und nimmt auch weniger Leute mit. Und das Schwierige ist auch gerade, wenn ich mir bei mir im Wahlkreis, im, im ländlichen Raum, anhöre oder Diskussionen verfolge, auch äh, zum Thema Klimaschutz, dass es halt auch, man muss halt viele Leute mitnehmen und muss alle mitnehmen, möglichst. Und mit Verboten nimmt, äh, grenzt man immer noch mehr Leute aus, stößt Leuten noch stärker vor den Kopf, sodass das immer die Gefahr birgt auch, äh, dass damit wieder Leute nicht mitgenommen werden und je mehr Leute dabei sind, äh, desto eher und desto besser erreichen wir auch die Ziele.
1: Meine Meinung ist ja hier auch jetzt nicht das Maß aller Dinge, muss ich noch dazu sagen. Es ist ja so, dass insbesondere bei den jungen Wählern, bei den Erstwählern, äh, die Grünen ganz weit vorne lagen und die FDP ganz weit vorne lag. Teilweise in einigen äh, Umfragen und Berechnungen, die ich gesehen habe, war die FDP sogar äh, auf Platz 1. Das ist irgendwie schwer für mich äh, zu verstehen. Können Sie mir das mal erklären? Wie kommt man als junger Mensch dazu die FDP zu wählen.
2: Ich glaube, das ist das Gesamtpaket bei mir im Wahlkreis war es auch so. Wir haben bei der 18-Wahl mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Da allerdings vor der AfD, was mir noch viel viel mehr Bauchschmerzen macht. Ich glaube, das ist ein Gesamtpaket. Auch das Thema Eigenverantwortung, zum Beispiel gerade im letzten Jahr oder im letzten Jahren der Corona-Zeit. Ich bin Vorsitzender der Kreissportjugend als der größten Jugendorganisation im Landkreis und viele hätten gerne Sport gemacht, hätten gesagt: Okay, wir wollen aufeinander achten geben, Aber die Sportstätten waren ein halbes Jahr zu, wo wir halt äh, auch als Einzige ganz klar gesagt haben, äh, wir sehen die ganzen Gefahren, aber wir setzen auf Eigenverantwortung. Und wenn äh, Hygienemaßnahmen eingehalten werden, wenn eben auch mal das ins wird und ich wäre auch äh, in der Zeit, wo es geschlossen war, auch mal um drei ins Fitnessstudio gegangen, wenn ich dann nur einen Slot bekommen hätte, das wären alles Möglichkeiten gewesen waren wir halt die, die auch auf das Thema Eigenverantwortung auch in allen Bereichen setzen, auch Freiheiten, bis hin zum Thema Cannabis-Legalisierung, was sinnvoll ist, wo sich die Verbotspolitik nicht bewährt hat, aber auch natürlich, wenn man sich wirtschaftlich entfalten will und dass es auch was Positives ist, sich selbstständig zu machen, eine Idee mal umzusetzen und andere Sachen. Und dieses Gesamtbild Eigenverantwortung und Freiheit ist, glaube ich, ziemlich attraktiv, gerade für, für junge Leute und Gerade auch in den letzten Jahren, wo man halt gesehen hat, ja besonders, wie wichtig auch Freiheiten sind, gerade durch die Corona-bedingten, äh, die pandemiebedingten Einschränkungen. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass wir besonders, oder hat ja hat das nochmal stärker dazu beigetragen, dass wir da besonders bei jungen Menschen auch Anklang gefunden haben.
1: Ja, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Haben Sie haben Sie alles richtig gemacht? Auch wie gesagt, die Leute die Leute müssen nicht meiner Meinung sein, sondern äh, müssen das wählen, was äh, Sie für richtig erachten. Äh, was kommt in den nächsten Tagen? Jetzt haben Sie jetzt jetzt gibt's Fahrdienst. Jetzt haben Sie ein Abgeordnetenbüro. Äh, Sie haben Angestellte. Das habe ich,
2: hab ich noch nicht. Also das Abgeordnetenbüro kommt erst, äh, glaube ich, Ende des Jahres oder es dauert auf jeden Fall noch bis es Büro gibt und Fahrdienst habe ich auch noch nicht äh, genutzt. Äh, ich habe jetzt in den nächsten Tagen immer Fraktion verschiedene äh, Sachen auch äh, ein Fraktionsbootcamp äh, das erstmal auch äh, dass man vieles kennenlernt die ganzen Strukturen kennenlernt äh, viel in viele Sachen einlesen und äh, dann irgendwann in Richtung Arbeitsfähigkeit kommen und natürlich schauen was passiert äh, und ob wir dann egal in welcher Konstellation mitgestalten können weil am Ende ist es ja so man äh, tritt als Partei ja nicht bei einer Wahl an weil man jetzt einfach äh, ja, ein gutes Ergebnis haben will, sondern man will ja das umsetzen, man will mitgestalten und auch das Land voranbringen.
1: Was muss als allererstes gemacht
2: werden? Als allererstes, ich glaube, wir brauchen eine Rentenreform als erstes, weil das ist im, hat im Wahlkampf kaum stattgefunden. Das Thema Rente und das Thema Altersvorsorge hat halt extrem viele junge Leute, treibt das schon um, weil es halt wenig Möglichkeiten oder weil es halt äh, immer weniger Einz- äh, Einzahler gibt, immer mehr, die was bekommen, schon jetzt hohe Zuschüsse und die Leute wollen halt auch äh, vor- vorsorgen und dann brauchst halt auch äh, mal ein klares Signal, dass man das Problem erkannt hat und ob das jetzt ein flexibles Renneneintrittsalter, ob es private äh, äh, Altersvorsorgemöglichkeiten noch gibt, ob das eine Art Aktienrente ist, wo man das ein bisschen zumindest äh, auf soliderer Füße stellen kann. Und all diese Sachen sind Fragen, die gleich geklärt werden. Deswegen glaube ich, eine eine Rentenreform, äh, es war ein riesengroßes, ein kompliziertes Projekt, aber ich glaube, das wäre mir das Wichtigste zum Beginn, dass man vor allem den ganzen jungen Leuten zeigt, okay, wir haben das Thema ernst genommen, wir haben euch ernst genommen und wir sehen das Problem und deswegen äh, ändern wir jetzt was an Rahmenbedingungen, weil sonst wird es halt in den nächsten Jahren ziemlich schwierig.
1: Mit wem glauben Sie, klappt das besser, mit der SPD oder mit der CDU? Das kann ich
2: kann ich gar nicht sagen. Es haben sich beide da relativ, oder haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert in den Diskussionen, also keine klare Signale gesetzt. Beim Thema Aktienrente kam eher noch was von der Union, aber ich glaube generell, also wir können jetzt überhaupt nicht sagen, welche der beiden Parteien da beide auch eher nur auf ältere Leute zugegangen sind, was man auch an den Ergebnissen bei den U18-Wahlen oder bei den Erstwählern sieht, dass ich da jetzt nicht sagen könnte, mit wem da eher eine Rentenreform möglich ist.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, um das nicht ganz unkritisch zu lassen, ich habe bei der FDP im Wahlprogramm jetzt auch nicht äh, so den ganz großen Wurf zu einer Rentenreform gelesen.
2: Also ich äh, bin eigentlich, zumindest war es bei mir so, dass ich in den äh, Diskussionen, auch im Wahlprogramm ist ja sowohl äh, das Thema Das Thema Baukastenprinzip drin, dass man auch sehen kann, wann man wie viel am Ende rausbekommt. Wir haben das Thema flexibles Renteneintrittsalter drin, wir haben das Thema Basisrente drin, wir haben ähm, auch im, äh, im Vergleich wie zum Beispiel äh, Schweden, da ist es natürlich nicht umlagefinanziert, aber wir haben ein Zwei-Säulen-Modell drin, dass der Großteil umlagefinanziert bleibt und dass ein kleiner Teil über die Aktienrente dazukommt. Das heißt, wir haben auch äh, da uns Gedanken gemacht und habe selbst das in eine Diskussion eigentlich so wahrgenommen, dass wir das umfassendste Rentenkonzept haben.
1: Ich bin gespannt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall sehr viel Erfolg als äh, frischen, äh, sehr jungen neuen Abgeordneten im Deutschen Bundestag äh, mit dieser Sehr großen Verantwortung, die Sie jetzt haben. Ja, vielen Dank. Danke für das Gespräch.
2: Was war denn da los?
1: Liebe Zuhörerinnen, ich weiß ja nicht, wie viele von Ihnen schon einmal Marihuana konsumiert haben, aber (lacht) eigentlich würde man denken, dass fast alle wissen, wie diese Pflanze aussieht. Dünne, leicht gezackte Blätter, die wie bei einer Hand sternförmig nach außen wachsen. Habe ich auf einem Bild mal gesehen. Nun ja, eine 91-jährige Frau aus dem bayerischen Günzburg wusste weder, wie diese Pflanze aussieht, noch, dass der Anbau illegal ist und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Auf ihrem Balkon hegte und pflegte sie die Haschischpflanzen mit viel Liebe und als die Polizei vor ihrer Tür stand, konnte die Dame so gar nicht verstehen, warum die Polizei ihr jetzt diese geliebten Pflanzen abnehmen wollte. Wie die Deutsche Presseagentur schreibt, konnten die Beamten der Dame die Pflanze erst nach gutem Zureden und mehrmaliger Erklärung abnehmen. Wo die Dame sie herbekommen hat, ist bisher noch unklar. So, meine lieben PflanzenliebhaberInnen, wenn Sie Pflegetipps für Pflanzen loswerden wollen oder mir mit meiner Redaktion schreiben möchten, schreiben Sie an. Heute, wichtig, stern.de. Besagte Redaktion besteht aus Menschen mit und ohne grünem Daumen. Sabrina Andorfer, Mirjam Pittner, Dimitri Plinski und Martin Schlack. Die Produktion hat heute Nikolas Fehmerling übernommen. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da. Folgen Sie uns, bewerten Sie uns, erzählen Sie Ihren Lieblingsmenschen von uns. Es wirkt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an all die vielen, vielen neuen Menschen, die unseren Podcast neuerdings hören. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.